0: Bienvenidos a Efecto Genovese, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Hoy nos acompañan Perla, Anton y Silvana. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Miros. Gracias. gracias.
1: Sí, bien, bien, gracias.
2: Emocionades.
0: Yupi, yupi. <risa> vale, pues me da gusto. Vamos a empezar con el caso. Eh... Como sabemos, las desapariciones en México son un tema cotidiano y sumamente delicado. A pesar de existir miles de casos de personas desaparecidas, hay unos que son más conocidos que otros, ya sea por la posición socioeconómica de la persona o por la información que ésta conocía acerca de las estructuras que nos rodean, rigen y controlan. Hoy hablaremos de Jacobo Greenberg Simperman, el científico que se dedicó a descifrar las mentes de las y los chamanes más poderosos de México. ¿Habían escuchado antes su nombre? ¿Habían escuchado algo de él? Cool.
2: <risa> pues no, no, no mucho. Mucho, apenas ¿sí? así como que... A ver, cuéntanos.
0: Vale. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Su madre, Estusha, era proveniente de la ciudad de Lubin, en Polonia, mientras su padre Abraham provenía de una aldea llamada Sokolov. Su abuelo paterno era un comerciante de pieles, así que a su familia le iba muy bien, pues en esos lugares hay temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Además, el bisabuelo de Jacobo era considerado un erudito de la Torá y el Talmud. En 1927, la familia de Abraham desembarca en el puerto de Veracruz, perseguidos por el antisemitismo de la época y cambian su apellido de Warsawski a Greenberg. Uh, una vez instalados, convencen a la familia de Estusha de emigrar a México también. Estusha y Abraham eran primos hermanos y su relación les causaba ruido a sus familias, aunque a la larga lo aceptaron y fueron un matrimonio muy fructífero, ya que tuvieron tres hijos. Cuando Jacobo tenía 10 años, le detectaron un tumor cerebral a su madre y él se encargó de todos los cuidados que requería, hasta que dos años después murió en casa de sus padres. Este acontecimiento fue algo que marcó la vida de Jacobo y también lo que definió su vida profesional y los estudios que más adelante realizaría. A la edad de 15 o 16 años, Jacobo vivió en un kibbutz en Israel. Los kibbutz son una comuna agrícola que fundaron las bases para configurar el Estado de Israel. Mientras estaba en planes para irse a Israel, conoció a Lisette Arditi, una mujer originaria de Guadalajara con quien se casaría y tendría a su única hija, Estusha. Lisette y Jacobo se conocieron elevándose. Es decir, en un elevador camino a la reunión grupal ah, okay. de planeación para el viaje. No se espanten. Sí,
1: claro que pensé que en un avión.
0: Sí, fue lo primero que se me vino a la mente. Sí. Bueno, se conocieron en un elevador camino a la reunión grupal de planeación para su viaje. Antes de irse a Israel. ¿Para ese viaje o
1: para otro viaje?
0: Para. <risa> Mira, no sabemos en qué condiciones Se encontraban dentro de ese elevador Pero de que se estaban elevando Se estaban Seban elevando, elevando. Sí, sí, sí. Antes de irse a Israel Viajaron a Cuernavaca En donde Jacobo y Lisette se volverían más unidos Pues ella le contó que había perdido A su hermana pequeña, quien padecía síndrome de Down Lisette le contó que se comunicaba Con su hermana a través de las estrellas Así que la pareja se sentaba todas las noches A ver las estrellas
2: oh, qué tierno
0: la pérdida, de la, la pérdida de la madre de Jacobo y la muerte de la hermana de Lisette fueron factores que, aunados a otras cosas, los unieron como equipo y como pareja. Lisette dice que ese viaje cambió la vida de ambos, pues salirse de sus casas a los 16 años con un grupo de amigos durante un año entero es una experiencia interesante e intensa. Israel fue el primero Ah, fue el primer encuentro con el amor de ambos, y Lisette narra lo que vivieron eh, en completa libertad, pues a pesar de que se les asignaban familias sustitutas a cada uno, nadie los juzgaba ni les decía cómo debían vivir su cariño. Este viaje también influyó en el trabajo de Jacobo, pues obtuvo la oportunidad de convivir con personas de Dinamarca, Argentina y Yemen. Entre las personas con las que más convivió eh, está un hombre inglés que aclamaba tener poderes extrasensoriales. Este hombre invitó a Jacobo a una sesión espiritista en donde quedó totalmente sorprendido, así que decidió invitar a Lisette la próxima vez. Después de insistir, ella accedió y una vez ahí, el hombre inglés entró en trance y a través de una ouija comenzaron a invocar a un espíritu. Este espíritu se manifestaba a través del hombre inglés, a pesar de que Lisette pues, no le pareció la gran cosa, Jacobo volvió a quedar impactado. Eh, Jacobo lo que hacía era que primero todo lo que le decías Pues lo creía, ¿no? Ya después uh -huh. investigaba si era falso o si era o si era verdad okay. Entonces hasta ese momento Pues todo era felicidad, ¿no? Y sorpresa <risa> Después de insistir eh, Ah, bueno, eso ya eh, Luego de pasar un año en Israel La pareja regresa a México En donde se separa físicamente Porque mantenían su noviazgo a través de cartas Ya que ella vivía en Guadalajara Y él en Ciudad de México de vez en cuando Jacobo visitaba a Lisette, hasta que ella decidió entrar a la UNAM, en donde él ya llevaba un año estudiando. Ahí Lisette retoma sus estudios, sus estudios de psicología y Jacobo comienza a trabajar en el laboratorio de neuropsicología, mientras Lisette trabajaba en una escuela para niños con síndrome de Down. Mientras Lisette hacía esta investigación, pidió el acceso al laboratorio para desarrollar el trabajo que estaba haciendo, pero ni el director ni los maestros querían tener junta a la pareja, pues podían distraerse. Así que entraron a grupos diferentes y así ambos elaboraron sus respectivas tesis. Lisette se especializó como más en eh, desarrollo educativo y cómo el síndrome de Down y otro tipo de pues, factores intervienen ¿no? en la educación de los niños. Uh -huh. Y aquí comienza una nueva etapa para la pareja. Lisette obtuvo una beca para investigar en el laboratorio del Politécnico y su nueva independencia no fue fácil de sobrellevar para Jacobo. Lisette tomó el camino de la psicología clínica, fuera de los laboratorios y el ámbito eh, en el cual Jacobo no era como muy fan. Después de algunos años juntos, Jacobo le es infiel a Lisette y le, le confiesa sentirse atraído por otras mujeres. Inició un romance con una de las amigas de Lisette, Lanel. Y se fue a vivir con un amigo suyo y a comenzar un viaje introspectivo para descubrirse a sí mismo En otras palabras, fue <risa> echar fiesta okay. y venderse de todo lo, que, lo le... que... encontró Sí, vivir la vida loca
1: Vino a hacerse gitioso a México
0: Exacto El viaje de Jacobo comienza con María Sabina Quien lo introdujo al mundo de los hongos Y aquí comenzó a experimentar sensaciones e imágenes interiores Y a ver el universo con los ojos cerrados se adentró más adelante en la meditación, el LSD y el peyote. Comenzó a vivir en Tepoztlán, donde conoció a una pareja de extranjeros que lo adentraron al esoterismo y a los ovnis.
1: Bueno, entonces, este fue el vato como el primero que empezó a documentar esas experiencias, ¿no? Y luego que el, los de Estados Unidos ya se mueven para acá justamente por sus investigaciones. ¿es sí,
0: otro? el primer Jaime Maussan. Ah,
1: ¿no? <risa> ¡Oh! ¡Míralo! hecho, guapo, ¿no? Porque hasta tenía... Porque, ajá.
2: Guapo. Acá, europea, facciones finitas. Sí, <risas> estaba muy guapo, la venía, neta.
1: Venía de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Papucho.
0: Hay una anécdota donde llega una familia, bueno, una pareja así como de extranjeros estadounidenses, y llegan diciendo que a ellos los está contactando un ser de Júpiter y que están buscando como a alguien que los ayude como a conectarse, ¿no? Entonces, eh, llegan aquí a donde está viviendo Jacobo y la universidad los recomienda con él, ¿no? Así como de, pues este vato está haciendo estos estudios sí. medio raros, yo creo que puede llegar con él. Entonces la pareja llegó y le dijeron así como de, ah, pues es que nos está contactando un vato que vive en Júpiter, este, ¿nos puedes ayudar? Nos puedes ayudar. <risa> y pues cuentan que se los llevaron así como al bosque y en la noche, y que estaban buscando así como este las señales y eso, y que ahí empezó como su fascinación, su fascinación por el mundo por de el los mundo. extraterrestres. ¿no? Vaya. Wow. Eh, y es aquí donde se extiende el largo camino por las teorías y experimentos de Jacobo Greenberg. Una de ellas es la de la visión extraocular. Para desarrollar esta teoría, Greenberg trabajó con niños de Toluca a los que les pedía que se sentaran con los ojos vendados y ponía revistas y libros en las piernas de los niños para que mediante el tacto pudieran leer lo que ahí estaba. Esta teoría nos habla de una aptitud que tenemos de percibir imágenes o textos a través de la piel. Cito, la visión extraocular funciona a través de la captación de los rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están almacenados en los centros nerviosos.
1: Ah, qué chido. Uh
0: -huh. Al ser el tacto, el primer sentido que desarrolló el ser humano cumplía algunas funciones que hoy cubren el resto de los sentidos y que se desarrollaron a partir como de la evolución. Entonces no suena tan descabellada la idea de ver con la piel, ¿no? O de ver con tus manos. Claro, claro. Greenberg quería extender este estudio realizando talleres con los niños del Tíbet y los libros que escribió al respecto de esa teoría son En Busca del Ser, Fluir en, fluir en el Sin Yo y el Espacio de la Conciencia. Cabe aclarar que este vato escribió más de 55 libros, o sea, toda su vida fue dedicada a estas teorías. Orman. Además, era poeta. Sí. <ríe> es como, se me figura bien. mucho como Aldous Huxley, ¿no? Y las sí, puertas sí, de la ajá. percepción. Así.
1: Como el primero, ¿no? Sí. También quiero estar en ese elevador.
0: Sí, exacto. <ríe> Sin embargo, su teoría más popular y de la cual se derivan todos sus trabajos es la teoría sintérgica, la cual, cito, se refiere a una especie de matriz holográfica llamada latice, que todo lo abarca. Al interior de este campo informacional, nada está separado es una especie de éter hiperinformativo a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimiento a través de distintas aptitudes cognitivas y el resultado de este proceso es que cada uno de nosotros es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad uh -huh. esta teoría puede ser explicada con el ale de bueno el Aleph de Borges uh -huh. Eh, para no hacer como el cuento largo, en esta historia Borges nos habla de un punto mítico en el universo en el cual el pasado, el presente y el futuro convergen en el mismo punto. El Aleph es el universo en sí mismo, ¿no? es como el todo. Esta teoría intenta explicar cómo el universo está dentro de nosotros y a la vez somos parte del universo. El planteamiento en pocas y muy simplificadas palabras es el cómo tenemos la experiencia de eso que no está en el cerebro. ¿Cómo es que tenemos todo ese universo dentro de nosotros si en nuestro cerebro solo tenemos pulsos eléctricos que son todos iguales? Greenberg se preguntaba en dónde estaba la conciencia o la experiencia de todo esto que vemos, y la respuesta es que se encuentra en la interacción de lo que está fuera con lo que está dentro. Él empieza a estudiar la estructura del espacio con las teorías del espacio, eh, que se habían desarrollado como hasta ese tiempo, ¿no?
1: ¿Qué es eso, como 50?
0: Mm, Más o menos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, empieza a estudiar las teorías del espacio-tiempo que había hasta ese momento Y descubre esa estructura Y descubre que puede ser un espejo de la estructura de nuestro cerebro Lo que hay afuera, hay adentro Lo que hay arriba, hay abajo Para nosotros entender lo que hay dentro Tenemos que interactuar con lo que está afuera Y esa interacción es lo que provoca la conciencia lo que entre por los ojos llega por el cerebro desde esta parte, ¿no? Lo que entra por los oídos entra por otra parte, y debajo de todas estas estructuras hay una estructura que mezcla toda esa información. Entonces, se pensaba que podría haber un lugar para la conciencia en un punto específico del cerebro, en un punto exacto. Uno de los eh, conceptos que desarrolla Greenberg para explicar esta teoría es el del quantus minimum de espacio, que hace referencia a la porción mínima de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. Es lo que decía era que eh, en el cerebro no podía haber como... O sea, no era un punto fijo la conciencia, ¿no? Entonces tenía que haber algo más y desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un agujerito con un alfiler en una hoja de papel y por ahí observamos el cielo en una noche estrellada, a través de esa mínima perforación podremos abarcar una cantidad de espacio correspondiente con cierta dimensión cósmica. Y así como la palabra bosque contiene a todos los árboles y la palabra mesa contiene a todas las mesas, nuestro cerebro contiene todo el universo en un algoritmo energético. Este patrón actúa a nivel atómico, molecular, neurola, neurolar, neuronal, uh, perceptual y social. De acuerdo con, Bringer, con Greenberg, nosotros ejercemos una acción palpable y directa sobre la marcha del mundo a través de la expansión de campos neuronales. El sistema nervioso, explica, transforma en códigos neuronales, uh, la palabra maldita, <ríe> la estructura energética del, del espacio. Los libros donde podemos eh, conocer más de esta teoría son la teoría sintérgica, la creación de la experiencia y el prototipo. En este libro del prototipo nos habla de la creación incluso de la Virgen María. O sea, no. tiene unos detalles como muy, muy intensos que, eh, que explican incluso la historia como de México ¿no? y de toda su cosmovisión, entonces sí sí está muy, muy chido. Ahora, el concepto más importante para entender esta teoría es el de la latice del espacio-tiempo. La LATICE eh, considera que, y cito, la estructura fundamental del espacio es una red o matriz enérgica hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría, y se considera que en su estado fundamental contribuye el espacio mismo abarcante y penetrado de todo lo conocido. La LATICE permanece totalmente invisible hasta que alguna de sus porciones por cualquier causa altera su estado de coherencia. A partir de Einstein, el concepto de espacio se ha ligado inseparablemente del tiempo. La latice lo que hace es romper la liga y unificarlos completamente. Si la latice desaparece, también el espacio y el tiempo. Cualquier objeto material es una organización irrepetible de la estructura de la latice. Cuando la látice cambia su estructura fundamental, el tiempo transcurre y los objetos aparecen. Como seres humanos somos capaces de modificar la latice cuando alcanzamos un estado de conciencia superior que ocurre entre la realidad y la percepción Y a través de nuestra maquinaria neuronal, probando que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente
1: Ahora, Me suena un montón a este capítulo de y Gospel, Ajá. donde también este vato está como renaciendo el mismo evento eh, durante varias vidas hasta que por fin logra salir ¿no? de como de un de una cárcel en la que se encontraba y justamente hablan de eso pero lo mencionan más bien como la red de Indra ¿no? pero así creo que casi igualito como lo estás diciendo ahorita así como que lo intentan palmar también en la en ese episodio
0: Sí, pues es que justo lo que él hizo fue sentar las bases para todo para, esto.
2: Sí, 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 es lo que te iba a decir, es como un pensamiento como, bueno, es una teoría como muy usada, ¿no? Cuando te preguntas como qué somos en el espacio, como, como cuando ponían como esos videos de que salían, que eres como una bolita como en todo el espacio y luego te explican como, 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 eso, como el espacio puede ser una misma proyección. De, no sé, he visto un montón de teorías de, de, de cómo, son, cómo el espacio sería un holograma uh -huh. de, de lo que nosotros proyectamos. Entonces, este, es como una imagen 2D que en realidad en algún momento, como ya ocupaba eh, más espacio, como ya tenía más espacio, el universo se tuvo que desdoblar. Entonces, justamente así, es una copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y eh, por eso te digo, o sea, como que sienta las bases. De algo que, que ahorita está como estudiándose Y que se está... O sea, que, que no es como... O sea, nosotros estamos hablando como de Ay, la elevación, el viaje y todo esto Pero en realidad, claro, claro. o sea, sí sentó las bases Sí está sentando las bases como de algo Que, que científicamente está estudiado Y que incluso cuando tú te preguntas justo eso, ¿no? ¿Qué somos? este O ¿Qué es la realidad? O ¿Esto existe? O ¿La Matrix? Y todo eso, incluso eso, ¿no? O sea, como poder eh, entender que lo mismo que traes en la mente es lo mismo que se proyecta, ¿no? Al, al... Sí, no sé, está muy cañón.
0: <risa> Ay, yo qué tan sí. sabes? <risa> Vale, los libros que tratan a fondo este concepto son La fuerza vital del cielo anterior y la expansión del presente. Ahora, mantengamos esa descripción en mente, porque lo que viene a continuación es la demostración precisa de que la Leticia según Jacobo. Después de un tiempo experimentando con hongos y sustancias y habiéndose ya ganado un nombre dentro de la comunidad científica, Jacobo conoció a la hermana del entonces presidente de México, José López Portillo. Margarita López Portillo y Jacobo se conocieron gracias a la sobrina del presidente, quien conoció a Greenberg en Coyoacán, mientras fre frecuentaban el centro Maharashi. O Maharashi no sé. uh, Jacobo le contó acerca de su propuesta por crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y ella le consiguió una cita con la mujer más influyente del país en ese entonces Una tarde, mientras Margarita y Jacobo uh, conversaban porque ya eran compas Apareció en Los Pinos una mujer que hizo que los pájaros del denso follaje cantaran intensamente al unísono O al menos así describe el encuentro Jacobo Era Pachita, la famosa curandera
1: ¿No era esta Fiona?
0: De Shrek Ahí <risa> <Yo quiero decirlo. risa> esa, a esa no lo conozco <risa> <Explotan>. <risa> ella y Jacobo simpatizaron de inmediato y se convirtieron en grandes amigos, lo que produjo varios de los libros más importantes de Jacobo y una de las joyas de la crónica mexicana. El día en que Pachita y Jacobo se conocieron, la mujer había perdido una de las casas en donde realizaba operaciones y fue a Los Pinos a buscar apoyo para conseguir otra casa en donde realizar sus trabajos. Pensó que... Ah, bueno, para esto es como importante decir que toda la política mexicana tiene bases en el chamanismo sí. y en el esoterismo y sí, si quieren sí, un sí. capítulo sobre eso sí, sí, sí. Eh, deberían comentarnos <risa> Uy, sí, 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 no, para cañón, que, sí. programarlo para la siguiente sesión sí, para que hablemos y al sí, respecto creo que no
2: solo como lo político también el narco y todas las sí, redes todo, de abajo todo, están súper fundamentadas sí, en todo, todo esotérico todo lo que tiene que ver con las redes de poder y de, uh -huh. de élites todo tiene que ver con cosas esotéricas en sí. todo el mundo sí, en, todo en todo el mundo verdad, sí
0: aparte también están como estos mitos como de la farándula no de que ella sí. es reptiliana. Es, todo romilio, eso sí. Y, sí Las reinas satanistas son estrellas pop. Justamente. Hey Satan. Bueno, ella y Jacobo simpatizaron y se convirtieron en amigos. Y pues esto desarrolló todo su trabajo, ¿no? Eh, el día que se conocieron, pues Pachita perdió su casa de operaciones y quería una nueva. Entonces, al ver a Jacobo ahí, pensó que él podría interceder por ella. Y pues se lo pidió, ¿no? Nada más así como de, oye, ya que llevamos cinco minutos hablando y somos compas este, ¿Podrías decirle no, al presidente?
2: Ya que futuramente vamos a escribir cosas en conjunto Sí
0: eh, Pachita le habló de sus habilidades con las hierbas y las cirugías psíquicas Le contó cómo el espíritu de Cuauhtémoc, quien ella llamaba el hermano Se metía en ella para poder sanar a los enfermos En ese momento, el hermano tomó posesión del cuerpo de Pachita Y le preguntó a Jacobo si le ayudaría Jacobo le dijo que lo intentaría, pero el hermano no lo escuchó muy convencido. Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Se la reconoce como la única cirujana psíquica, y de pequeña pues fue abandonada por sus padres y adoptada por un negro africano llamado Charles. Él cuidó de ella durante 14 años y le enseñó a ver las sí, estrellas sí. y a
2: curar. No, pues es que imagínate, ¿no? Un
0: la suerte. Africano, sí, 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 cañón. Años después, luchó al lado de Pancho Villa Fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería Y se dedicó a cantar en camiones de paso Greenberg creía que todas estas experiencias Habían ayudado a Pachita a conectar con lo que trascendía de todo esto Al dejar atrás muchas ilusiones Pudo conectar íntimamente con la verdadera realidad uh -huh. Y Jacobo creía que la verdadera realidad era lo que Pachita hacía Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar promedio de hierbas para lo que demostró tener grandes habilidades y la motivó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, quien se apoderaba de su cuerpo para hacer los procedimientos. Para estas cirugías Pachita utilizaba únicamente sus manos, alcohol, algodones y un cuchillo de monte cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Hacía cortes en sus pacientes sin utilizar anestesia y extraía sus órganos para cambiarlos por unos más sanos. ¿Qué? ¿O sea, si trasplantes? Ajá. ¡Hala! No, y espera, o sea, porque aquí es donde empieza como todo lo <risa> místico, mágico. ¿Y
1: ¿Cómo sanaba eso psíquicamente? <risa>
0: Para estas cirugías, eh, bueno, ella aseguraba que en su trance podía materializar los órganos. Este procedimiento tenía que hacerse en un cuarto oscuro apenas alumbrado por un par de velas, pues las luces brillantes dañaban a los órganos. O sea, ella generaba sí. los órganos, ella los ah. traía con su mente.
1: Okay, okay. Al
0: Ahora. concluir la cirugía, Pachitar cerraba la herida, ponía un poco de alcohol y dejaba descansar a sus pacientes ahí en el consultorio para dejarlos ir a casa pocas horas después del procedimiento.
1: Sin corazón, ¿no?
0: No imagínate. <risa> sí,
2: no. Que, sí, no hay. Sí,
1: Aparte, traía influencias africanas, ¿no? Creo que esa banda estaba bien entrada en sí, sí. sí,
0: Yo siento que igual y tenía como también algunos dejos ahí como de palo mayombe o algo uh -huh. así, ¿no? así uh -huh. como. Eh, Bueno, al concluir, cerraba la herida, ponía alcohol. Eh, los dejaba descansando ahí en el consultorio Y a todos les indicaba reposo de dos o tres días Tomar ciertos jarabes e infusiones Dependiendo del padecimiento Y regresar a verla eh, Igual dependiendo de la gravedad de su caso Porque a muchos otros pacientes les decía Que al cuarto día ya podían regresar a sus actividades normales Y como si nada, ¿no? Como si no hubieran tenido ninguna operación
1: ¿Y cuándo puedo tomar cerveza,
0: doctora? <risa> una vez Y les aventaba aguardiente, Sí Hubo muchas experiencias con Pachita y con otros chamanes que marcaron la investigación de Jacobo y que él mismo relata en libros. Eh, bueno, cuando, es que cuando digo esto siento que sé como Troy McClure, así como de tal vez me recuerden en libros. como <risa> <risa> Las manifestaciones del ser Pachita. Pachita, los chamanes de México, volúmenes del 1 al 7. O sea, él, él vivió con diferentes chamanes. O sea, Pachita fue como la máxima, ¿no? Sí. Donde aprendió a ver cosas que con ningún otro chamán había visto, pero vivió con muchísimas otras personas que le abrieron el campo y de todos ellos hizo dos o tres libros de cada uno, ¿no?
1: ¿Y él estaba presente ahí como con lo que hacía Pachita? así de, 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 de ¿Cómo es? De cristalizar, de, de, sí, de, materializar. de materializar, sí, materializar órganos y todo eso. Él sí, estaba él, ahí él vio todo
0: eso. O sea, dicho de narran que él estaba, estaba en él y estaban un, creo que era un doctor... Argentino o algo así, un periodista, no me acuerdo Pero ese vato nada más estaba así como para tomar fotos Y como para documentar como el proceso Y estaba también un muchacho que era el ayudante de Pachita Y él lo que cuenta es que eh, Tenía como básicamente los mismos poderes que Pachita O sea, no, uh -huh. no estaba así como tan cañón Pero sí podía como sanar y curar y hacer limpias y todo eso Pero a él no... O sea, él no perdía la conciencia, ¿no? Cuando estaba haciendo esto, a diferencia de Pachita, Ajá. que era como poseída, poseída por decirlo de por alguna forma. Tiempo. Y él cuenta que una vez, pues, platicando con el hermano, le dijo así como de, pues, te voy a dar estos poderes, este, pero si quieres ser tan chido y tener la protección que tiene Pachita, pues, tienes que ceder tu conciencia, ¿no? O sea, tienes que dejarte ahí que, uh -huh. que entremos. Y pues, él les dijo que no, o sea, que él sí quería ser chido, pero no tanto y que no le importaba tener tanta prote protección. Entonces, que se conformaba con ser el ayudante, ¿no?
1: Claro, uh -huh. claro. ¿Con que pueda materializar un riñón unas dos tres veces al año? Está que, bien. Con con sí,
0: está no. bien. Con Imagínate eso el negocio que harías, pudiendo tú generar órganos así de ah, la ganada, ¿no? nada, ¿no? Se sale un riñón.
2: Sí, así como... Sí. ¡Pum!
0: Aparece. Las narraciones que presentan estos libros le costaron su credibilidad como investigador, pues había cosas que desde la ciencia convencional no podían explicarse y todavía nadie aceptaba las teorías que Jacobo proponía. Sin embargo, él en todos sus libros aseguró que estaba hablando desde la verdad y la experiencia, pues con los chamanes y sobre todo con Pachita logró aprender técnicas de curación y meditación que más tarde, y según una de las teorías, lo llevarían a desaparecer. Una de las anécdotas más impactantes que vivió Jacobo con Pachita fue la de, la, fue la de una niña que había tenido una operación convencional y que sobreanestesiaron, dejando su cerebro muerto por falta de oxígeno. Los padres vieron a muchos neurólogos que les decían que no podían hacer nada al respecto, y así fue que dieron con Pachita. Esta fue la segunda operación que Greenberg presenció. Pachita hizo un trasplante de corteza cerebral en la niña. Esto fue totalmente impactante para Jacobo, pues llevaba años estudiando el cerebro y sabía que no era posible trasplantar una parte de cerebro a otro cerebro. Jacobo describe a la niña como, y cito, un vegetal que no se movía ni controlaba sus esfínteres. La operación consistía en cortar el cuero cabelludo del, con el cuchillo de monte y abrir el hueso del cráneo usando un pedazo de sierra de plomero. Pachita hizo aparecer una sección de corteza humana. Le lanzó su aliento y le ordenó que viviera. Con ayuda del cuchillo introdujo el pedazo de corteza al cráneo de la niña y con una serie de movimientos extraños lo dejó depositado ahí. Le pidieron a Jacobo que colocara sus manos sobre la herida y ésta se cerró. A esto se le llama suturar.
2: <risa> wow. no.
0: Vendieron a la niña y se la devolvieron a sus padres No usaron anestesia ni asepsia y Jacobo temía que lo mínimo que le podía eh, pasar a la niña Era contraer una meningitis fulminante Sin embargo, cuando la niña regresó a los 15 días para una nueva operación Llegó sin infecciones e incluso con síntomas de mejoría Después de cuatro operaciones similares a la descrita, Jacobo declara haber visto a la niña tener movimientos voluntarios, balbucear palabras, quejarse de dolor y molestias y hasta sonreír. O sea, la curó. Sí. <risa>
1: wow.
0: Prácticamente la curó. Durante el tiempo que Jacobo estuvo con Pachita, presenció muchos tipos de operaciones, desde aliviar los dolores de cabeza y estómago, quitando y metiendo órganos nuevos, hasta la cura de distintos tipos de cáncer, limpias y exorcismos. En todo esto también vio a gente de todas las edades, o sea, desde niños hasta viejitas, así súper viejitas, desde personas así indígenas hasta personas que venían desde Francia para ver a Pachita que los curara, ¿no? También eh, habla de los tipos de enfermedad según los chamanes. Existe la enfermedad buena y la enfermedad mala. La primera es natural y curable con medicinas convencionales, mientras que la segunda son los llamados daños, como cuando alguien tiene envidia y la persona envidiada recibe una carga energética que lo enferma. Los daños son las introyecciones de los malos pensamientos de los otros, las malas intenciones detectadas a niveles corporales. En una de las sesiones con el hermano, este le dijo a Greenberg que Margarita había sido amenazada desde la presidencia porque ya no querían que trabajara con Jacobo y que si lo seguía frecuentando, alguno de los dos se iba a morir. Jacobo no le dio mucha importancia y continuó su trabajo a pesar de los rumores que ya llevaban un rato creciendo en la universidad y en la comunidad científica. Decidió comprar un terreno en el bosque cercano a la Ciudad de México y construyó una pequeña cabaña que habitó durante un año, hasta que su padre le heredó un departamento en la Condesa. Aquí Jacobo nunca se sintió cómodo y decía que las sombras de sus antepasados lo rodeaban con su energía y entonces comenzó a meditar hasta que un día se dio cuenta de que la calle donde estaba su edificio y en las zonas cercanas a su alrededor había desaparecido el smog como si él hubiera absorbido la contaminación de la ciudad. Dicen que se comunicó con la Secretaría de Ecología para ofrecer la técnica, pero que rechazaron su oferta, aunque esto, nada más así como un rumor, sí. <risa> no creo que haya llegado así de... Y sí, hubiera dicho, sí. ah, ya, tengo me, la técnica, sí, tengo el técnica de aspiración. <ríe> Pero imagínate cómo desechas eso. O sea, ¿cómo, cómo debe ser tu popó. Oh, ¿de, de qué forma lo
2: desechas. ¿sí?
0: Si algo entra, tiene que salir.
1: Lo bueno que Pachita le podía cambiar los pulmones. Sí, todo,
0: sí, sí lo purificaba, le ponía su filtro. ¿no? So, <ríe> entonces, sí. Es
1: que estoy cerca del metro ahora viviendo, Pachita. La tumba el, paro. Es es demasiado. Filtro.
0: Yo me acuerdo mucho que eh, había un programa como de Discovery, Hotman Health, no sé qué era, ¿no? Ah. Era de Discovery, que eran unos, o sea, hablaban como de formas de vida diferentes, ¿no? Como de coexistencias, y me acuerdo que había uno de una, como una hippie, no sé en dónde, pero todos eran güeros, <risa> todos eran gente blanca, son rubios. que solamente hacían, o sea, incluso me parece que era como una clase de, de, de culto. Uh -huh. Porque ellos llegaban a vivir a esta parte que estaba apartada de toda la civilización Y aparte se vestían así como en Midsommar, así como todos ah, de flag, yeah, y yeah, los yeah, flores yeah. y así Y lo que ellos hacían era alimentarse por medio de la fotosíntesis O sea, ellos no no tomaban agua, no comían carne, no comían plantas, no, no hacían nada más que sentarse a tomar el sol y ya de eso se alimentaban y su líder decían que tenía ya como muchísimos años solamente viviendo a través de la energía que le proporcionaban los rayos del sol uh -huh. y esas cosas Y de repente me topé con esto y se dije así como de, tal vez es cierto, <risa> 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 ya no lo dudo tanto
1: <risa> Sí, ¿no? También como esta otra del eye creo que se llama, que también se alimentan así pero por medio de, de la luz que les entra a los ojos y que hasta tienen como la hora exacta del día y de la tarde Para que no te quemes como las córneas Pero que sí puedas estar como absorbiendo según la energía de, del sol sí, Así una cosa tipo Buda nivel 3
0: Pues es que si piensas en la teoría, en la de los niños En la teoría extraocular y esas cosas pues tampoco son, o sea, si puedes ver con tus manos y con tu piel, pues ¿Por qué tampoco no sonaría... Porque no puedes comer así como con tus ojos, ¿no? comer con tu piel. Comer el... con tu piel. Esto estaría súper raro, ¿no? ¿Eh? Que te saliera una boquita de tus manos. ¡Qué
2: asco! Ay, no.
0: ¡Qué bonito! Como el laberinto del fardo. ¿no?
2: no, pero con una boca en vez de ojos. Sí, o sea, yo pienso así la como la en man, los ronca. poros. y <ríe> practicar así. Yo pensando, sintiendo no, la molecular. luz del sol como muy molecular, entonces <risa> digo, boquitas, digo,
0: ¡ay, no, qué asco! La
1: tripofobia. Sí, ¿no? así, ¿no? exacto,
2: sí,
1: no. Un beso de tres con las dos manos. ¿no? <risa> sí.
0: Hay cosas Me que se podrían volver más.
2: <risa> <risa> Bueno Sí, <risa> Después lo, esa. Los sí, Y no las
0: Después de esa charla educativa <risa> Y de lamentarnos por lo que pudo ser okay.
1: Volvamos a la realidad sí. Jacobo Greenberg eh, aspirando el smog <risa> En <risa> la ciudad de, del DF
0: Eso F. pudo haber salvado muchas vidas <risa> Lástima 1994 fue uno de los años más favorables para Greenberg, pues a pesar de la situación política de México en ese momento, eh, recordamos que estaba la crisis económica, el levantamiento del ZLN, el tratado de libre comercio, entre miles de cosas más, eh, él había alcanzado un alto punto de su carrera profesional luego de 20 años de trabajos teóricos y experimentales. Incluso, a pesar de eh, la, la incredulidad y las burlas de sus colegas, Jacobo solo acumulaba logros, estaba ganando muchísimo renombre y no solo en México, sino mundialmente Greenberg se encontraba trabajando en su laboratorio de la Facultad de Psicología de la UNAM El cual había sido modernizado con poderosas computadoras que fueron donativo gubernamental Aquí estuvo realizando, eh, digo, registrando el comportamiento cerebral en estado de trance de Don Rodolfo Un chamán veracruzano uno de sus libros sobre Pachita estaba por ser publicado en inglés y en agosto Greenberg viajó a Alemania para impartir una conferencia sobre su trabajo científico. Así iban creciendo las invitaciones a seminarios y congresos. Incluso tenía un grupo de estudiantes de posgrado trabajando con él. Aquí fue donde ya eh, Estados Unidos empezó a poner el ojo como en sus investigaciones, empezaron así como a ver que lo que estaba haciendo era algo real, ¿no? Y que estaba descubriendo cosas que... O sea, como lo que decíamos, ¿no? O sea, podía terminar con la contaminación del mundo y podía generar bancos de órganos incluso. Sí, sí. Entonces, pues ya era como otra onda, ¿no? Sí. Pero su vida personal, como casi siempre, no se encontraba en la misma racha que su vida profesional. Su esposa, Tere, de 38 años, quería tener un hijo, algo que Jacobo, a sus 47 años, pues no quería, ¿no?, por lo que había discusiones constantes. De pronto, en diciembre, Greenberg comenzó a faltar a algunas citas con estudiantes, incluso faltó a su propia fiesta de cumpleaños. Por esas mismas fechas, Greenberg había programado un viaje a Nepal que llevaba anunciando meses, pues iba a reunirse con un maestro de la doctrina budista tibetana, Doshchen, una de las enseñanzas meditativas más secretas que posee esta tradición iban a realizar un importante experimento sobre la telequinesis y la telepatía. Pues, cito, quería demostrar que no había un tiempo de transmisión entre la emisión y la percepción del flash, aspecto que contradecía la teoría de la relatividad, según la cual nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pasaron algunas semanas desde que Greenberg debía haber regresado del viaje, pero todos supusieron que la estancia se había alargado. Unos meses después, se comprobó que Greenberg nunca estuvo ahí. Y tiempo después, su esposa también desaparecería para volver meses después. Sin embargo, nunca más se volvió a, sa a saber de Jacobo Grimberg.
1: ¿Y su esposa dónde estaba o qué?
2: Se fue de, ¿De no? viaje, así de como repente? de...
0: Mmm,
2: vaya, o sea, como se... no, se si fue nunca al... ¿A Nepal? A Nepal. No.
0: ¿Quién sabe dónde se fue? De repente así solo... Desaparece. Lo vieron la primera semana de diciembre y después de eso ya no supieron nada de él. ¿De qué año? Del 94. Pero, o sea, lo chistoso fue que eh, su esposa decía que ella seguía hablando con él Y que se había ido, a, antes de ese viaje, creo que se había ido a Campeche o algún otro lado Y que estaba ahí, ¿no? Y que estaba así como arreglando sus cosas para Nepal Y que pues, le seguían preguntando así de, oye, pues es que tenía cita con tal persona y no llegó, ¿no? Ah, es que ya se fue a Nepal y se fue desde antes porque le cambiaron las fechas Entonces ahí hubo como algo extraño uh -huh. y después desapareció este pues su esposa y en este lapso, pues, la familia de Greenberg pues, empezó así como, oye, pues, ¿qué onda, ¿no? ¿dónde está mi papá, no?, tuya este, y fue ella quien sacó como estos comunicados de prensa de, oigan, mi papá está perdido a auxilio, ¿no?, y en ese momento como que México no estaba eh, muy preocupado por la desaparición de un científico que estaba investigando a los chamanes, ¿no?, era así, sí, como, sí. ¿quién
2: es este señor?, o sea, Sí, es que no existía tanto la red social Para hacerlo viral, ¿no? Y ya claro. que se empezaba a preocupar el gobierno Sí, <risa> sí Pero, o sea, entonces, ¿cómo? O sea, la la esposa no dijo O sea, regresó del viaje Regresó de que había estado desaparecida Y no dijo nada
0: No, ella no sabía dónde estaba Greenberg Ni tampoco mostraba con ni mucho tampoco, interés. Ajá, o sea, era así como de Pues sí se perdió, pero pues
2: ¿quién sabe o Ella ya anda... sabía dónde estaba, ajá, ¿no? Algo, ajá.
0: dicen que algo sabía, ¿no? Sí eh, existen varias teorías que rodean la desaparición de uno de los científicos más grandes de México Desde un crimen pasional, rapto por extraterrestres, la transición a otra dimensión, la CIA y el FBI Pero hablaremos a profundidad de todo esto en el próximo episodio de Efecto Genomics
1: ¿Qué <ríe> parece serie de Netflix?
0: Es para la siguiente temporada oh.
1: En un año <risa> en
0: un año. También lo que encontré es que, bueno, no sé si ubiquen, que hay como un actor que se llama Ari Telch, que era uh -huh. como muy famosillo, sí, en, sí. Eh, creo que en TVA Azteca y luego ya hizo así como sus obras de teatro. Uh -huh. Y pues este vato es, o sea, hay fuentes que dicen que es su hermano, o sea, incluso hay como entrevistas donde le preguntan a él así como de, oye, y la desaparición de tu hermano, ¿qué onda, no? Y qué onda con sus investigaciones. Y me parece que incluso en el 2020 le preguntaron, este, ¿qué qué onda, no? Que si sabían algo de... De Jacobo, que sí tenía como alguna teoría y así Y pues todas las entrevistas que tienen como con sus familiares Están ya como resignados, ¿no? Así como de, pues ya nunca va a aparecer O sea, ¿quién sabe qué le pasó? Y sí, las teorías y lo que tú quieras Pero pues no está, ¿no? Y, y ya no queremos saber como nada de él Porque inclusive no está eh, como muy claro Quién fue la persona que decidió cerrar el caso, ¿no? Uh -huh. Solamente se sabe que se cerró el caso Y pues hasta ahí quedó este, pero no encontré como el lazo relacional entre ellos O sea, en la entrevista me parece que dice que, que su mamá O sea, que él, que Ari Telch es hijo de la mamá de Jacobo Pero de otra como relación Ajá, pues, Pero no entiendo como en qué lapso de tiempo pudo haber pasado eso sí. Y este y bueno, el chiste es que Ari Telch tiene un trastorno de bipolaridad sí, uh -huh. y tiene ahí como sus ondas cerebrales así como extrañas Entonces dice que la mayor parte de su trabajo pues también está basada en las investigaciones que hacía su hermano, ¿no? O sea que sí es como un precedente familiar Porque incluso sí. su hija eh, de Jacobo sigue haciendo trabajos a partir de lo que él, él hizo, ¿no? O sea, ella es cantante y hace música y todo esto E incluso musicalizó muchos de los poemas que escribió Jacobo, ¿no? Y pues a eso se dedica, como a seguir... O sea, incluso le, le hizo una página web... Y ya están así como predicando la palabra de Jacobo... Okay. Y en 2010, me parece... Se empezó a hacer un documental... Que se llama... Eh, El secreto del doctor Greenberg, o algo así... Oh. Y este lo está haciendo un vato creo que de España... Y él se puso a investigar durante 10 años... Toda la vida de Greenberg, ¿no? A la gente como con la que trató y todo esto y da con quien era el general que estaba realizando como la búsqueda, ¿no? Porque cuando todos cerraron eh, la investigación, hubo una persona que dijo así como de, no, o sea, esto está muy raro y se tiene que investigar, ¿no? Y la familia como que intentaba dar con esta persona y así, y nunca como que pudieron conectar, y este eh, director... Logra hacer este contacto y tiene entrevistas con él y todo eso uh -huh. Y pues estoy buscando así si, si estaba como en Vimeo o en algún lugar ilegal para ver películas sí. Y pues todavía no sale okay. Entonces esperemos que cuando salga podamos proyectarlo en sí. algún lado Para que esté así como... ¿Cómo, ¿cómo muy se elegido. llama? El secreto del doctor Greenberg sí.
2: Órale. Entonces
0: ahí para que estén wow. pendientes en redes sociales ¿Qué les parecía, amigos? ¿Qué piensan?
2: Pues está cañón, ¿no? Está como muy muy impactante todo el, el recorrido este que, que tuvo como en toda su vida y pues sí así como que no pues es que sí no o sea igual si sí, a lo mejor llegó como un descubrimiento de esos de tipo teorías de la conspiración de todos lo saben pero menos los Ajá. menos nosotros pues a lo mejor sí no hasta la CIA, el FBI, algo así como como alguna, incluso ni siquiera pensaba en eso, ¿no? Como algún culto de la de las élites o algo así, pues que lo haya lo haya desaparecido por lo mismo, ¿no? Para que no, no se le diera continuidad. Pero aún así yo siento que si hubiera como encontrado algo muy cañón, yo siento que hubiera tenido como la suficiente inteligencia para poder registrarlo como en algún en algún momento, ¿no? Y no, o sea, ahí quedaría como evidencia de que siempre, o sea, siempre que han salido como historias de eso de que la CIA o el FBI desaparece gente Por el hecho de que descubrieron algo Digo, así como lo descubrieron Creo que deberían, o sea, creo que Tendrían la misma inteligencia para dejar evidencias De lo descubierto, ¿no? Entonces creo que es justa la parte donde A lo mejor se rompe como ese O a mí se me rompe como el poder Decir, okay existe como una gran Élite conspirativa que sabe Que somos una Matrix o que sabe que somos El resultado de un experimento social O algo sí, así sí. Y... Y ahí como que se me quiebra, ¿no? Porque digo, es que si alguien descubría algo muy cañón, habría pistas de ello. Entonces, no sé. Pero lo otro, pues no sé, el crimen pasional también me suena. O sea, por las discusiones sí, que había, sí, la no hay verdad. Hay como teorías sobre que él decidió desaparecer. Ajá.
0: Sí, justo ahí. Sí. O sea, porque él estaba eh, manejando una, una práctica como de... Meditación y de respiraciones Y todo eso, que según cuando la tenías Muy desarrollada, pues podías tú llegar a trascender ¿No? Uh -huh. Y lo que él quería, pues era O sea, él ya sentía que tenía como estos Poderes que tenía Pachita, porque pues ella Le enseñó como técnicas también y así Porque se supone que esto lo podemos Desarrollar como sí, todos, todos, ¿no? Sí. Y este... Entonces, él se clavó tanto que dicen que, pues, así como que se fue, ¿no? O sea, como que... Eh. Y, de hecho, hay pasajes que vamos a ver la siguiente eh, semana, sí, sí. en la siguiente eh, en el siguiente programa, donde, pues, habla como de experiencias que yo digo, o sea, que a mí eh, se me hacen así como de, bueno, esto puede ser la razón, o puede ser una de las razones o una de las teorías sí, sí. por las cuales sí, eh, se fue caja,
1: Sí. Todo por andar vibrando alto Exacto, Exacto. No vibra tan alto,
0: nenis <risa> <risa> <Lo desapare>. Aguas <risa> No, aparte, o sea, cuando está narrando Como las historias que vivía con Pachita y todo eso Se me hace como bien tierna Porque, o sea, se supone que Pachita Pues en realidad es un hombre, ¿no? O sea, es Cuauhtémoc Y Cuauhtémoc pues, es un guerrero Este... Pues sí, ¿no? O sea, un hombre acá Todo uh -huh. Y cuando se le acercan sus pacientes Y todo eso, eh... Pachita empieza, ¿qué tienes, mi niña linda? ¿Cómo estás, mi nena preciosa? Y así como súper cariñosa, sí, sí. ¿no? Mm -hmm. O sea, como... Incluso me, me lleva como a pensar que, que esta parte de inventar... Bueno, no de inventar, ¿no? Pero... Pues tal vez de de crear como esta otra entidad, entidad sí. Que claro. toma parte de ti siendo un hombre y un guerrero Pues era también para darle legitimidad al poder que ella como mujer por supuesto, tenía sí, entonces claro. O sea, porque sí se me hace como muy raro Incluso por la época, ¿no? O sea, no sí. cualquier vato va a llegar y te va a hablar así, ¿no? Y va a poseer a una señora para que le siga hablando así uh -huh. Porque era demasiado cuidadoso y en extremo como cariñoso Entonces, pues no sé, yo creo que sí hay muchas cosas extrañas ahí afuera y Pachita
1: qué pasó con Pachita
0: Pachita se murió Pachita se y yo se murió en la Ciudad de México y pues ya eh, continúa su le, o sea su legado continuó, hay muchísimos documentales sobre ella específicamente y pues tuvo como sus aprendices y todo eso entonces este pues ya o sea incluso dicen que es más grande o sea su poder y, y todo su trabajo es más grande que el de María Sabina y María Sabina es mucho más reconocida sí. que, que Pachita
2: es más sí. internacional,
1: ¿no? Exacto. Sí. sí. Sí, hizo más ruido como en el extranjero que
2: hasta aquí siento
1: yo. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. pues Fueron los estadounidenses seguro, o el gobierno. Igual y los ovnis, pero no me suena tanto como a ovnis, ¿no? Más bien sí. como entidades de otra dimensión.
2: Ajá. Eso, eso sí, eso sí, a mí sí me suena que pues sí se desdobló y pues, se fue.
0: <risa> como <risa> los monitos de, Ay,
2: cómo se lleva esa película? Lo de Saturnas.
0: No, son que sale el vato que hace la serie del doctor, que es como un doctor que tiene autismo y que es así como bien chido. Se llama The Good Doctor o algo así. Ah, aunque okay, ya yo vi que al
2: actor. A ver, y que ahora. sale ese
0: morro de chiquito, que se van a vivir como a unas cabañas, o algo así. ¿Cómo
2: se llama esa película? Sí, sí, ¿Se el a a... A...
0: Ah, Teravitia Tera Tera. ¿no? Ah, algo Tera, así. Sí. Y que empieza, o sea,
2: como en un mundo ¿no? mágico.
0: Ajá. Y que, o sea, que el señor que vivía en esa casa tiene como toda su investigación de que él puede ver a otras criaturas yeah. y que se lo llevaron porque veía estas cosas, ¿no? Digo, uh -huh. eso ya... O sea, estas son teorías reales, ¿no? Las de las películas también es una teoría real que habrá como de críptidos y de otro tipo de claro, situaciones claro. que si quieren escuchar... <risa> <risa> ¿Sí? pueden, pueden decir, ¿no? <risa> Y dejarlo en comentarios este, para que podamos hablar de eso también. Pero por hoy hemos terminado. Espero que nos escuchen la siguiente semana. Este fue Efecto Genovis.
1: Uh, wow. yeah. <risa>